0: На країні ефем радіотерапія. Доброго дня всім нашим слухачам. Це програма Радіотерапія в студії Луна Довгань. Я рада представити мою гостю сьогоднішню. Це сімейна психологиня і психотерапевтка Оксана Сашенко. Добрий день. Добрий день. Рада вас бачить. Навзаймила. Ви знаєте, ви вже якось своїм виглядом вже транслюєте спокій, позитив, що все буде добре. І зараз ми будемо намагатись ось це добре знаходити і давати відповіді нашим слухачам. Я нагадаю, що ви можете нам, шановні слухачі, писати на наш вайбер і телеграм. Це для текстових повідомлень на номер 097-322. 100. А також підписуйтесь на наш телеграм-бот, радіокраїна-бот, ось там ми беремо ваші запитання, так що пишіть. Страхи і тривоги будемо сьогодні обговорювати. І ви самі запропонували цю тему. Мені цікаво, ця тема зараз така на порядку денному номер один, це те, з чим приходять до вас клієнти? Це таке ось зараз найважливіше відчуття таке?
1: Мені так здається, що тема страхів і тривог завжди була актуальною. Але у час, в котрому ми живемо в нестабільному світі, нестабільні часи, всі актуальні теми загострюються і стають надактуальними. Це перша частина. А ось друга, чому мені так важливо розкривати тему тривог? Тому що є дуже багато хибних переконань про страхи і тривоги, котрі нам транслюють із соціальних мереж, котрі транслюють психологи-колеги. Ось ці міфи. І такий, я би його назвала попсовий підхід – те, Теж важливо розвіяти, тому що найчастіший міф про роботу з тривогами – це історія про те, як же їх перебороти, як же позбутися страхів. Страхи виносять у розряд негативних емоцій, а емоцій негативних не буває. Тож, можливо, з цього і почнемо.
0: Цікаво, і розвіювати, і є оцей попсовий підхід, так цікаво. Що це мається на увазі? Що є якісь попсові, якісь міфічні такі підходи? Як правило, нам
1: розповідають про те, що страх або тривога – це негативна емоція. Uh-huh. І, мабуть, відсотків 98 запитів, які пов'язані із страхами і тривогами, це запит, котрий звучить, як мені перебороти, як uh-huh. мені позбутися. Хоча насправді страх – це одна із семи базових емоцій у фундаменті нашої психіки. Наша психіка е- має собі такий фундамент, для того, аби вона була стійкою, фундамент теж повинен бути міцний. Якщо ми приберемо одну з семи фундаменту – страх, uh-huh. то ми не можемо сподіватися, ні на міцні стіни, ні на міцний дах, uh-huh. про який ми теж часто жартуємо. Uh-huh. Отож, страх не є негативною емоцією. Uh-huh. Наш страх – це базова емоція із семи. Так? Тобто
0: це, грубо кажучи, людською мовою це нормально?
1: це здорова реакція на нездорові або ненормальні події і обставини навколо нас. Так, бувають ірраціональні, бувають нездорові страхи, до них ми теж прийдемо. Але так-то страх – це здорова емоція у ненормальних або лякаючих чи нестабільних
0: обставинах для нас. Головне, очевидно, щоб він настільки не зашкалював, так, або людина знала, як з цим справлятися, щоб себе якось тримати більш-менш в нормі, ну так, функціонал якийсь свій, так? Тобто так, добре, що це є, але коли це, знаєте, уже так зашкалює, що починаються панічні атаки, е, я не знаю, там, серцеві напади, ще щось там, істерики, шоковий стан, то треба просто вміти і знати, що з цим робити.
1: Так ось тут ви вже просто амплітуду розкриваєте, тому що страх сама по собі базова емоція, коли його амплітуда низька, ми маємо легку тривожність або тривогу, підвищену тривожність. Далі вона градується, доходить до страху. І далі, якщо не спинити чи не знати, що з цим робити, страх може перерости у паніку, приступ панічної атаки, фобії, котрі теж є таким гіперболізованим, сильним страхом. А сам по собі страх – це сигнальна емоція, яка показує, що щось, що відбувається, або про що ми думаємо, або що фантазує чи малює нам наша психіка, може бути для нас небезпечним або руйнівним.
0: Угу, так. Як зараз багато таких станів? Що, те, що ви спостерігаєте, з чим до вас приходять люди, ну, до з огляду на всю ту ситуацію, яка у нас є.
1: Ми почнемо із базових страхів, з котрими зустрічаються всі. Залежно від віку, у кожного із нас є певні страхи, Базові страхи. Так, до прикладу, у діток дошкільнят найбільший страх втратити маму, загубитися, залишитися без мами, втратити ото здорову, надійну опору і прив'язаність. Трохи пізніше на поверхні підходять страхи, наприклад, комах або хижих тварин. Ще далі страх монстрів чи якихось таких міфічних, міфічних зубатих або агресивних персонажів – Далі на поверхні підходить страх, соціальний страх, що про мене подумають, а що про мене скажуть, а який я в цьому соціумі, а чи бажаний я в цьому світі і соціумі. Далі у підлітків страх залишитися самому, залишитися без, без зграї, так? без тих, на кого можна опиратися. Сепаративні страхи, страхи, а як же я без тебе, коли є опора на рідних, близьких, чи коханих, чи друзів. Отож, всі вони у нас присутні. Те, що зараз, ну, зрозуміло, ми живемо у Україні, в котрій йде війна. Ми не так гостро це відчували, хоча я не хочу узагарювати, але все ж більшість українців почали гостро відчувати війну після повномасштабного вторгнення. До того м- м- страхи були не настільки загострені. І так, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, угу. коли ми Читаємо складні новини чи складні прогнози. Ми відчуваємо певну тривогу чи певний страх і це норма. Мені так хочеться всім передати. Коли у вас може посилюватися серцебиття, коли може бути такий легкий тремор у кінцівках під час звуків повітряної тривоги або сповіщень про те, що знову в небі над нами небезпечно, то я вас вітаю, ваша психіка здорова і ваша угу. психіка реагує нормально на ті обставини, котрі навколо Так нас. має бути, так може так, бути. Так має бути. Більше того, люди, котрі зовсім не відчувають страхів, uh-huh. котрі позбулися страхів, це люди, котрі десь на грані між психічним здоров'ям і психопатологією. Але все ж ближче до психопатології. Психопати не відчувають страхів. І, як жартують лікарі-психіатри, довго теж не живуть. Тому що, не маючи страху, uh-huh. ну умовно, страх – захисна емоція, uh-huh. так? Коли він у нас є, ми не будемо перебігати автомагістраль у місці, в котрому це не можна робити. Ми не будемо ходити о третій ночі по небезпечних районах. Я
0: тоді одразу вас запитаю з приводу військових, які на нулі і які змушені бути і якось працювати зі своїм страхом тому що ну, таких абсолютно безстрашних, мабуть, мало, і люди часто стикаються там зі своїми страхами, історії розповідають різні, що з людьми відбувається в той момент. Не кожен може владнати з собою. Як з цим страхом бути, щоб якось, знаєте, бути дієвим там? Це
1: ж абсолютно здоровий страх, страх, який напряму нас веде до одного із найсильніших кимось признаним, а кимось табуйованим, чи не чи неосвоєним не усвідомленим страхом, страх про власне життя. А тому він абсолютно природний. Але базові реакції, котрі можуть вкручитися при сильному страху, ці реакції рептильного мозку «бий, біжи, завмри», у кожного із нас вони прописані уже із нашим народженням. Ми не можемо ними керувати. Ми можемо тільки собі визнати, прямо зараз я завмираю або ципанію, а це означає, що я відчуваю достатньо високий рівень страху. Або прямо зараз я відчуваю дуже багато гніву і агресії, і це означає, що в мене високий рівень страху, а комусь хочеться втікати, Якось ця реакція біжить, і це теж нормально. Коли, коли Олександр Македонський обирав собі воїнів до війська, він завжди проводив такі тестові співбесіди і лякав чоловіків. А далі дивився на їхню реакцію, угу. тому що з переляку хтось міг блідніти, а хтось червоніти угу. тих, хто бліднів, Олександр не брав. А тих, хто червонів, забирав собі. Чому? Тому що блідність, це кортизолова реакція, а отже базова реакція буде завмирання, угу. і у гострих подіях людина швидше завмре, аніж почне агресивно діяти. А ось ті, хто червоніли, отже в них реакція бий, адреналінова реакція, і у гострих ситуаціях вони будуть швидко агресувати, не будуть заморожуватися і зможуть точково відреагувати чи допомогти, чи, чи допомогти товаришам,
0: чи підтримують гострих ви що ось за таким принципом відбирали, хто залишається в штабі, хто залишається на фортифікаційних спорудах, там чимось займатися і так далі. А ось таких гарячих брали в бій. Ну, тобто, всім знаходилась робота якось так. Ну, це в іншій історії. Так, і що б ви порадили зараз, от давайте, не відходячи від каси, як то кажуть... Щоб ви порадили зараз от тим захисникам, які зараз нас слухають, як психолог, що їм робити зі своїм страхом, коли їм треба йти в бій, а у них страх
1: первинно признавати, що страх здоровий, первинно признавати, що якщо мені зараз страшно, це не, означ... не дати собі ярлик, не навісити на себе ярлик, що означає я там слабак, або якийсь не такий, mm-hmm. або зі мною щось не так. Так, страх природній, але далі ми йдемо в те, хто ж насправді більший. Більший я чи більший мій страх. Всі емоції живуть в нас, і там багато коктейлів, тому що я певна, що поряд зі страхом точно житиме якесь інше переживання. Можливо, це любов до тих, кого я захищаю. Можливо, це вірність собі, своїм принципам, своїй країні, своїм людям. Можливо, це гнів чи праведна людь, котра направлена на наших ворогів, на окупантів. Угу. Що ще живе в мені поряд з моїм страхом? І так, страх я признаю, але помічаю те інше, що маю в собі.
0: Угу. Тобто, зрозуміти, яка мотивація так? до цього? Цікаво. Якщо е-м, людина виходить з такого ну адекватного стану робочого під час бою, як, наприклад, що ви порадили його побратиму чи посестрі, що зробити, щоб допомогти йому?
1: Ви маєте на увазі цепеніння, та так, так
0: цепеніння під час от бою, або якась там, ну не знаю, як вони кажуть, поплавились. Коли-коли
1: плавить, так, дуже важливо мати міцне плече поряд, і аби це міцне плече не вдалося до осуду, аби в жодному разі не було засудження, ти не маєш права боятися, ти якийсь не такий міцне плече, котре каже, ти нормальний, твоя реакція нормальна, я тут поряд з тобою, боятися нормально, а далі йдемо і Через разом зі своїм страхом або крізь свій страх ідемо і діємо мені насправді дуже складно зараз, зараз тут розповідати тому що коли емпатично доєднуєшся чи там ми бачимо якісь відео про те, як же там насправді нашим хлопцям і дівчатам я розумію, що ця тема може викликати багато негодування в тому сенсі, що легко казати,
0: коли mm-hmm. ти в тилу. сидиш в кабінеті. І...
1: Так, так, так. Тому я, я дуже хочу, аби ці слова нікого не ранили. Але, на жаль, без страху, без страху неможливо, він буде присутнім. Але все ж щось інше із наших почуттів, переживань має бути сильнішим.
0: Mm-hmm. Так, зрозуміло, є, дякую. Ем, ну, я думаю, знаєте, що це такі важливі моменти, які ось е, варто проговорити і варто дати поради, пояснення, тому що це от для багатьох важливо навіть ті люди, які думають, що вони можуть бути мобілізовані, чи е, отримали там повістки. Е, часто, знаєте, їх це хвилює, там не стільки фізична підготовка, як психологічна. Наскільки я зможу, як я зможу. Е, ось Саме ось таке е, налаштування. Можливо, у вас будуть якісь поради для таких, ті, які, от, знаєте, ще ще в тилу і ще тільки по дорозі туди.
1: на ну, страх насправді нас відводить у те майбутнє, котре може статися, а може не статися. Ми ніколи не боїмося про те, що відбувається всю, у цю секунду тут і зараз. Кожен раз, коли ми відчуваємо тривогу чи страх, це означає, що наш мозок нам домалював картинку із негативним розвитком подій або позбавленням чогось, чи чимось дуже болісним. Опираючись у зараз, нам важливо розуміти, що не обов'язково та картинка у майбутньому, бо може бути страшною і негативною, тому що варіантів розвитку подій завжди багато. І так, складне, складний розвиток, складне розв'язання, воно ймовірно, але не єдине можливе опиратися на це.
0: Дякую, дуже корисні поради, пасибі. Оксана Сашенко, сім'яна психологиня, психотерапевтка сьогодні у нас в студії. Продовжуємо далі і говоримо ми сьогодні про страхи і тривоги. Це програма «Радіотерапія», веде її Ілона Довгань. Нагадаю, наш вайбер і телеграм для текстових повідомлень 097-3222-100. Пишіть і пишіть на наш телеграм-бот «Країна Радіобот». Такий нюанс, про який говорять цивільні. І, зокрема, в Києві говорять, якщо довго немає прильотів. У людей починається напруга і страх, бо ми розуміємо, що вони накопичують, так, вони періодично щось посилають, але коли це накопичується дуже багато... Як тоді подолати оцей свій внутрішній страх і напругу?
1: Ми тут з вами змішуємо поняття страх і напруга. Ми деформовані війною. Ми живемо в країні, в котрій довго йде війна, і ми нею деформовані через це, маючи досвід ось цих масованих атак, прильотів. Ми вже чекаємо, що подібне може знову повторитися. Угу. Так працює наша психіка. Якщо щось руйніє... в бекрауді
0: там спогади.
1: Маємо такий добрий досвід досвід. Якщо угу. щось руйнівне чи болюче траплялося з нами в з якоюсь періодичністю, угу, в, лапках, в великих лапках, якщо щось руйнівне чи болюче траплялося із певною амплітудою і періодичністю, то ми вже це сприймаємо як певну закономірність. І далі чекаємо, коли ж це знову станеться. Чому? Тому що є поняття напруги під час складного досвіду і ах, видиху полегшення, коли цей досвід залишився позаду. Я і захотіла звісно, видихнути
0: теж. І звісно,
1: полегшення для нас набагато простіше проживати і бути в ньому, аніж у напрузі Тому, так, не тільки під час війни, це ж стосується, наприклад, сімей, де може бути сімейне насилля, і воно вже є таким епізодичним, циклічним, наче, так, є певний цикл, точно так само, я навіть знаю, діти буває, вже провокують батьків на те, аби батьки підвищили голос, чи посварилися, бо після цього настає етап затиші між сварками, і в ньому спадає напруга. Так, так. В цей час ми знову можемо собі сказати, що ми не прогнозуємо дії психопатів за поребриком, ми не знаємо, що вони можуть зробити, але ми точно можемо прогнозувати і мати такі милиці, на котрі ми опираємося і на котрі будемо опиратися в разі, якщо щось знову траплятиметься, якщо буде наступна масована атака, які у мене є... Який мій план Б? Які в мене є милиці? Де я буду проводити цей час? У мене завжди в Сумці є там якесь печівко чи якась водичка, тому що я пам'ятаю всі масовання. А так я проживала... Я, я була в цей час в кабінеті, тривога свистить, доводиться спускатися в метро, і це могло бути по 5-6 годин очікування. Тому, так, в мене є завжди пледик, котрим можна обгорнутися, якщо доведеться швидко спускатися, Якась печивка, водичка. Ти маєш свій план, на котрий ти будеш опиратися, коли раптом трапиться небажане, але страшне. І ми знаємо, план вкрутиться в дію тоді, коли прийде пора його вкручати. Коли пора не прийшла, план чекає.
0: Тобто план допомагає спокійно реагувати на цю ситуацію, так? Заспокоїти. Це як опора.
1: План дає опору. Так. Угу. Коли ми маємо опору, ми менш розгублені і маємо такий вектор до того, аби тримати себе у так званому вікні толерантності. Вікно толерантності – це таке достатньо здорове реагування, без виходу у надто сильні, експресивні, імпульсивні істеричні реакції і без виходу у інший полюс реакції, де просто ці оніміння, відсутність будь-яких дій і ідей. План допомагає нам залишатися у здоровому вікні толерантності, здоровому реагуванні.
0: Окей, okay, раз ми пішли вже... Повітряні тривоги, всі ці е, ситуації, давайте тоді проговоримо ті питання, які найчастіше е, пишуть. Е, ось, наприклад, нам слухачка написала, що робити з дитиною, якщо вона в шоковому стані, коли приходимо в укриття, коли почалася атака, бо в неї там є тривожні спогади і так далі.
1: Дуже мало від них для того, аби я змогла точково відповісти Потрібно розуміти вік дитини, анамнез, розуміти, наскільки батьки допомагають справлятися Але давайте спробуємо Шоковий стан має під собою таке оніміння чи заціпаніння Коли ми зустрічаємо таке у тих, хто поряд із нами То базова кризова інтервенція із шоковим станом – це тепле кутання тепле пиття і дуже прямі і дуже прості керунки до дій. Стій, поверни голову вправо, зроби один крок, подивись на мою руку, скільки пальців я показую, заплющ очі. Ті прості-прості керунки, котрі допомагають нам, зрештою, переключити парасимпатичну нервову систему в симпатичну і ніби запустити, так знаєте, завести ось цей двигун, де ми заціпаніли.
0: Цікаво, я завжди думала, чому при панічній атаці кажуть, а е, кажуть: треба порахувати там п'ять синіх машин, там, якщо ти їдеш, або там скільки там, червоного навколо тебе. До чого це воно? А це переключання однієї системи нервової в іншу, і таким чином відволікання людини виводити з такого стану.
1: Швидше запуск уже здорової реакції, угу. так заніміння знову про те ж саме вікно толерантності, буду говорити коли ми виходимо із здорового стану, так це нам допомагає, ніби таки завести ось цей двигунчик і поступово-поступово знову повертатися до, до себе. Обійми, якщо дозволяють, дотик до зони між лопатками у тілесній терапії, найбільш цілющими дотиками є дотик саме до зони між лопаточками, тому що у нас у всіх просто вкарбовано в тілесній пам'яті цією зоною ми торкалися до матки, коли були в утробі матері, і це нам завжди давало Відчуття стабільності, опору і безпеки. Далі, е, із тих найчастіших помилок, з котрими ми зустрічаємося і зустрічаються, на жаль, наші близькі, коли зустрічаються із нашими страхами, це улюблена порада «Не бійся».
0: Mm. Або mm.
1: улюблене, нема чого боятися, нічого страшного. Mm-hmm. На жаль, любі mm-hmm. наші рятую.
0: Це ж не кнопка, я воно і все.
1: Mm-hmm. На жаль, любі наші слухачі, не робочі, стратегії не працюють. Чим більше ми кажемо, не бійся або нічого страшного, тим сильніше ми заганяємо страх всередину і він починає там рости, допоки не перетвориться у такий... Так, знаєте,
0: я так уявляю, така кулька, яка так надувається, 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 і потім там під якимось тригером бабула. Бах.
1: А я завжди кажу монстра в підвал ховати, а він там тільки ростиме, а потім той підвал рознесе. Mm-hmm. Тому замість не бійся, не хвилюйся, не тривожся, нічого страшного, ми кажемо тобі страшно, але я з тобою. Ти зараз боїшся, так, якщо це запитання стосовно дитини, ти зараз боїшся, бо ти пам'ятаєш, як було тоді, тоді, тоді. Далі йдемо в практику рерайтингу і переписуємо, переказуємо ланцюжком, що було. Тоді ти злякався гучних звуків, взяв свого ведмедика і ми з тобою пішли в підвал. Ти бачив тето, чув тето, відчував тето, казав тето, і я була з тобою. І ось тоді ти плакав, тремтів, повністю у у мінімальних деталях перепроживаємо той досвід. Якщо це доведеться зробити 10-15 разів, робимо 10-15 разів, але переписаний досвід у новій спокійній атмосфері дає нашій психіці відчуття того, що все залишилося позаду я зміг, я справився а якщо я справився раніше, значить я можу справитися і зараз і ми тримаємо ручку на лопатках кажемо, тобі страшно? мені теж страшно, це ж правда бо чим більше ми будемо ще й свій, свій страх заганяти в підвал особливо стосунки батьки діти діти побачать не те, що ми кажемо словесно, а те що ми відчуваємо всереди ні нас. Mm-hmm. І якщо ми будемо відчувати... Ми можемо казати, одне... все
0: добре, все добре, а у самої руки трусяться, mm-hmm.
1: да? І коли ми відчуваємо одне, транслюємо інше, діти дуже сконфужені, тому що в них таке подвійне послання. Бачу одне, відчуваю інше, чому вірити не знаю, це може викликати аж істерику. Тобі страшно, мені теж страшно, але я з тобою.
0: А До речі, коли дитина в істериці, знаєте, наприклад, там прильоти, обстріли, гучні звуки, я бачила такі історії в укритті, коли д Починають кричати, плакати, істерити. Як їх заспокоїти? Бо там я чула мама, як заспокоїться, все добре, нічого не буде, тихо, тут ще люди. Ще один
1: міф, Ілона. Дуже часто ми вставимо собі базову стратегію заспокоїти людину, яка вістериться. А у нас задача зовсім інша – не заспокоїти, а дозволити прожити те, що вона проживає Доєднатися до тієї емоції Котру зараз переживає дитина Імовірно, там буде або сильна розгубленість Або такий сильний страх і тривога Коли ми доєднуємося до цієї емоції І показуємо дитині Я бачу, що ти зараз відчуваєш Те, те і те Любий, мій з тобою все в порядку Це нормально, бо це дійсно страшно Коли над твоєю країною летять Вибачте, балалайки Чи щось (гум) страшніше Але я тут з тобою Даємо Даємо, робимо паузу між цими словами, так? тому що слова повинні дійти. А якщо в родини істерика, то час на те, аби слова потрапили в ціль, це приблизно 7-10 секунд. Це багато, це достатньо багато. Ось ця пауза в 10 секунд, якщо порахувати, вона може здатися вічністю, але дозволяйте собі їх робити. Через 10 секунд ми знову продовжуємо. Можна тими ж словами, але істерика поступово йтиме на спад. Далі, доєднуючись до емоцій, запитуємо, що я можу зробити для тебе? Чи можу я тебе обійняти? Чи можливо просто потримати за ручку? А можливо ти хочеш щось зробити і залежно від віку діти реагуватимуть по-іншому, але чим спокійніші батьки, Спокійніше не означає відключення, це mm-hmm. різне, тому що мама може бути спокійна, але викричена і зовсім mm-hmm. ніяк не реагує, не реагує на реагує, дитину. Да. А, може, собі. а може бути спокійно доєднана. Я тут з тобою, я бачу, як тобі. А коли ти будеш готова, я зроблю все, про що ти просиш.
0: Да. Чи правда, що треба опуститись і очі в очі з дитиною? Це
1: тілесний контакт, обов'язково. Mm-hmm. Якщо, дитинка дозволяє, рівні, якщо дитинка дозволяє доєднатися, взяти за ручку, то це вже прекрасна, прекрасна інтервенція. Якщо не дозволяє, то ми залишаємося на рівні, так, тому що рівень очі-очі дозволяє дитині відчути, що я м- на мене не тиснуть згори. Я зараз не в позиції, я маленький, безсильний, а хтось згори мені починає давати свої розумні поради. І так, перестати щось пояснювати на рівні логіки. До речі, ще один міф, тому що часто, коли дитина впадає в істерику, батьки навчені фрази Я розумію, як тобі, а дитині не треба, аби її розуміли в цей час, не треба, аби її відчували, аби були з нею в конекті на рівні емоцій і відчуттів. Тому так, контакт очі в очі, дотик і спокійне, безоцінкове проживання її, переживання поряд із нею.
0: Якщо панічна атака, ось там задихається, серцебиття, ще щось і так далі, яка допомога, які е, е, варіанти практики? А, Кожен
1: знаходить свої, унів... універсальних немає, зараз ми таки проговоримо найпопулярніші, але е, включення себе у місце тут і зараз, е, що я зараз бачу на рівні, е, які п'ять предметів я можу назвати, так, що я зараз бачу, е, скільки прямих кутів у моєму полі зору, а скільки прямих ліній, а скільки вигнутих предметів скільки круглих чи квадратних, які запахи я зараз можу відчути, які дотики я зараз можу відчути, як мінімум по так, 5-7 речей, що я можу відчути на дотик. Може бути складно, але насправді навіть шкіра рук, волосся і одяг – це різні тактильні відчуття і це теж може нас стабілізувати і заземлити. Обов'язково дихання, вдих-видих, тому що панічні атаки – під час приступу паніки в нас збивається дихання, а насправді дихання – це єдиний терапевтичний інструмент, який завжди у нас під руками. Це прекрасний психотерапевтичний інструмент, безкоштовний, і де б ми не були і що б не було, він завжди доступний. Коли. Так, зараз
0: продовжимо. У нас Оксана Сашенко, сімейна психологиня-психотерапевтка в нашій студії. Це програма «Радіотерапія», веде її Луна Довгань. Нагадаю, що можете писати на Viber і Telegram 097 322 і на наш telegram бот країна «Радіо-Бот». Я чула, що при панічній атаці радять жувати жуйку. Щоб ще по якось включити, я не знаю, як це пояснити, навіщо, але ось такий приклад був.
1: А я поясню, зараз ми якраз на цьому спинилися, коли говорили про включення себе в тут і зараз. Це базові органи чуттів. Ми проговорили про зір, дотик і нюх. Uh-huh. Далі в нас був би слух і смак. Uh-huh. А, тому так, які звуки я чую і стосовно смаку, жуйка допомагає нам вертатися у, у тілесність і у базові, у базові ось ці відчуття смаку. Хтось гризе яблу це теж допомагає. Хтось закусує щеку чи язик, і це теж допомагає. Але насправді жування це, ой, це може так прозвучати дивно, але жування це один із агресивних актів. Mm-hmm. Тому що коли ми жуємо, ну, насправді добувати собі їжу, так, їсти mm-hmm. їжу, особливо якщо це жування, коли задіяні ось ці глибокі м'язи, глибокі скулові м'язи, це допомагає нам повернути таке несвідоме відчуття природної агресії. Ну mm-hmm. так,
0: треба ж передробити, перед mm-hmm. як її ковтнути.
1: Mm-hmm. Агресія – це та емоція, яка несумісна зі страхом, або страх, або гнів. Mm-hmm. Коли, в нас дуже страху, коли в нас дуже багато страху, і ми дозволяємо собі розгніватися, то гнів перекричає, бере на себе дуже багато енергії. Страх – емоція, яка з'їдає нашу енергію, і ми залишаємося такі, наче, знерухомлені, без достатньої кількості імпульсів до дій. А вся агресія заряджена, силь, Дуже така енергетична, потужна емоція. І коли... Тому жуйки допомагають несвідомо, звісно, в обхід свідомості, але пожувати і погристи – це прекрасна практика. Клас.
0: А ще чула про те, що треба ем, надути пакет е, або кульку і потім, значить, подихати в цей пакет вуглекислим газом. Це якось теж впливає на мозок, не знаю як.
1: Я не скажу вам про вуглекислий газ, угу. тому ось тут не експерт, тут не відповім, але те, що дихальні практики допомагають нам стабілізуватися тут 100%. І чи це буде дихання в пакет, чи через соломинку, чи через ніс, чи через рот. Чи по квадрату. Чи по квадрату, чи за принципом 2-4-6-8. На два
0: вдихати, на чотири затримувати?
1: Кожен видих вдвічі довший за вдих. Якщо вдих на одну секунду, вдих відбувається сам собою, ми його не контролюємо, дозволяємо йому просто бути, просто рахуємо. А видих дозволяємо зробити вдвічі довший за вдих. Наступний вдих робимо трохи довший за попередній, і так ми виходимо до розміреного, спокійного дихання. А 2, 4, 6, 8 – це рахувати вдих на 2, видих на 4, вдих на 3, видих на 6 і так далі. Так це нас стабілізує, це нам допомагає.
0: Так, у нас слухачка Ольга пише, «Мені постійно тривожно, що робити?» Тобто людина постійно відчуває тривогу якийсь тривожний стан.
1: Якщо стан базовий і ця, і ця тривожність постійна, то звернутися до лікаря-психіатра для, того, для уточнення або спростування діагнозу. Можливо, ми маємо справу і з генералізованою тривожністю, а можливо, маємо справу і з некупованим а, посттравматичним стресовим розладом чи комплексним посттравматичним стресовим розладом для уточнення. Так? Тому що найкраще працює комплексна підтримка. Психотерапевтичні інструменти є звісно, дам, але якщо в нас є поламані нейронні зв'язки, так, або якщо маємо справу із якимось діагнозом, вони будуть як в суху землю і не зможуть допомогти. І навпаки, якщо ми паралельно маємо медикаментозну підтримку і вона професійно підібрана, то можемо мати дуже швидкі результати. Так усвідомити собі, що саме виникає і запускає цей стан тривожності. Можливо, є якісь часи в добі, коли він менший, є часи в добі, коли він більший. Мати такий собі щоденник самоусвідомлення, саморефлексії. Далі спробувати уточнити, у себе і у своєї ж тривоги. Куди ця тривога мене зрештою веде? Тому що кожна тривога нас веде до одного із чотирьох базових страхів. Як ми уточнюємо? Ми запитуємо, про що саме я хвилююся. Ну, наприклад, що там щось трапиться з роботою, щось трапиться з коханими, зі мною, з дітьми. У нас є
0: такі запитання, да, так, я далі піду вже конкретніше, по них це все буде, так, угу. є таке.
1: Так, зараз підійдемо до них. А Далі для себе уточнюємо, і що буде тоді. Тому що страхи і тривоги Дуже каскадні Ми завжди бачимо одну частку тривоги Ну, наприклад, хвилююся, що мене з роботи звільнять Але за цим завжди ховається інша тривога І цих каскадів може бути один-два Може бути аж там до Ну, я не бачила більше шести Але їх може бути багато І що потім, і що потім І зрештою ми дійдемо до ядра страху Чи ядра тривоги У ядрі, як правило, чотири екзистенційні страхи Зараз будуть складні слова Мені їх, мені їх варто проговорити. Угу. Це страх смерті, то я боюся чогось. І зрештою цей страх мене доводить до того, що несе пряму загрозу моєму життю, і все закінчиться. Це страх самотності. Мене відторгнуть, відкинуть, від мене підуть, не любитимуть, я залишуся сам, я буду... Один без це, звісно, звісно, ще один із базових страхів, тому що ще дуже-дуже давно тут так революційно. Тут є теж таке
0: питання про те, що, е, пише слухачка, про те, що е, живе сама і боїться, що якщо прилетить і каже, я тоді тут буду під цими всими уламками, сама і мене не знайдуть. Mm-hmm. Боже, і сміх, і гріх, Господи, ну, Боже, мій. Дуже страшно, mm-hmm.
1: так. Ми ж, в реаліях, в котрих ми живемо, все це торкається багатьох Ну, люди багатьох, собі, може,
0: десь і, і, і пере... А десь, можливо, воно і реальне, а десь, може, це страхи якісь перебільшені, не, не знаю. А десь гіперболізовані,
1: а десь ще народна творчість мемами нам додає наших страхів, uh-huh. і, а, хоча частіше лікує, аніж додає. Чотири базових страхи хочу допроговорити, так, страх смерті, страх самотності, страх відсутності сенсів, швидше він приходить до нас у більш пізньому віці, коли ми там десь доходимо до кризи середнього. Хоча більш пізній це я так погарячкувала за статистикою середній вік і в 25 хтось може переживати зараз. Криза середнього віку помолодшила, як і криза трьох. І ой, зараз би згадати четверте. Я завжди сенс, самотність, смерть і а, залежність. Залежність або не свобода. Я тоді буду у когось, я буду від чогось залежати, я не матиму достатньої
0: кількості свободи. І як я виживу, якщо в мене цього не буде, да? mm-hmm. окей, okay, зрозуміло, є запитання, я б по деяких уже далі пішла? Тому що, ось, наприклад, є запитання від Олени. Я дуже хвилююся за чоловіка, який на війні. І це хвилювання постійно зі мною. Що з цим робити?
1: Ой, признати, що це... ну, По-перше, я бажаю, аби ваш захисник повернувся у ваші теплі обійми, у ваш теплий дім, здоровим, цілим. Признати про те, що ваше переживання тільки підкреслює ту цінність, котру несе для вас чоловік і коханий. І це нормально. Було би абсолютно дивно, аби він знаходився десь далеко в гарячих точках, а ви тут спокійно не хвилювалися ви про те, як він і що з ним. Страхи є таким лакмусом, котрий показує, наскільки цінними є для нас люди. І так знову, як ми говорили в попередній інтервенції, десь на початку нашої бесіди, знайти, що ще живе в мені стосовно коханого, окрім страху. Тому що я певна, що крім страху, там є любов. А ще можливо, віра у його світлу долю, чи вашу спільну світлу долю, чи в те спільне майбутнє, котре чекає на вас, чи у ваших дітей, котрі народяться після його повернення. Можливо, там є багато вдячності до того, що з ним, що вас поєднує. Волочи, що було у ваших стосунках до страх є природнім, і ми можемо його позбутися від нього. Ми не можемо, можемо тільки його розбавити тими іншими переживаннями, котрі є у нас до наших близьких.
0: Угу, дякую. Так, Раїса пише. Ми перестали з чоловіком планувати життя, планувати майбутнє, поки він на війні, і постійно, кажемо, після перемоги. А тут нещодавно я у психолога прочитала, що не можна відкладати життя. Отакі у людей тепер думки, як бути? Кому вірити?
1: Я думаю, що... Ви можете жити так, як зараз відчуваєте ви, як правильно для вас. У поняття відкладати життя кожен вкладає щось своє. Якщо ви говорите про, звісно, там якісь спільні подорожі, чи якісь спільні глобальні цілі, то так, можливо, вони відкладаються на після перемоги. А якщо ми говоримо про смачну каву, чи перегляд кіно, чи похід із друзями, чи... Покупка собі чогось, що вас надихне, буде для вас красивим і давно бажаним, то це ви можете собі дозволяти уже тут і зараз.
0: Угу, цікаво, дякую, продовжуємо далі. Це програма «Радіотерапія». У мене в студії Оксана Сашенко, сімейна психологиня, психотерапевтка. Говоримо ми на тему страхи і тривоги, як їх подолати, взагалі зрозуміти їхню природу. Нагадаю, можете писати нам на Viber і Telegram для текстових повідомлень 097 322 100. Так, ось питання Вікторія. Після прильоту в сусідній будинок моя дитина боїться залишатися вдома сама і взагалі хоче зі мною спати, а хлопчик вже підліток.
1: Хлопчик пережив шокову травму, яка котра, котра котра ніби мобілізувала його, так? Він регресував у складні переживання і це нормально. Mm-hmm. Боїться залишатися вдома сам, тому що основу буде вести до одного з чотирьох базових страхів. Бути поряд Дозволяти спати якийсь час поряд із вами, запитувати, як хоче він, запитувати, на який час для нього це правильно, приєднуватися і бути з ним у його страхах і розповідати про те, що все, що ти переживаєш, це нормально – Знову йти в рерайтинг, пояснюючи, що ти відчув тоді, як було, ти там сидів за своїм столом, чи грав у комп'ютер, чи читав свою книгу, чи спілкувався з друзями, раптом ти почув, ти відчув такі-то звуки, там так-то тримтіли стіни, ти, ти відчув шок, ти там чи біг, чи втікав, чи залишився на місці без діяв, не знав, що робити – переказуйте, переказуйте ще раз дитині те, що він переживав, нормалізуйте його страхи, тому що ненормалізований страх починає керувати нами, а нормалізований уже підкерований нами, так, він Хтось, хтось кимось керуватиме, або ми своїм страхом, або наш страх нами. А, відвести хлопця до психотерапевта. Найпотужніші методики, котрі працюють із викоріненням травматичного досвіду, це ЕМДР-терапія, чи брінспотинг-терапія. Чим швидше, тим краще.
0: Так, дякую. Наступне запитання Тетяна пише. Я хвилююсь, чи не розлюбить мене чоловік, поки ми не разом. Я за кордоном, а він на фронті. Угу. Ще
1: один із страхів, котрий приведе нас так, або до втрати всього, що є, чи втрати сенсів, чи тієї самої самотності. Розлука це складне випробування для стосунків пари, але якщо ми будемо кожен день ставити, направляти вектор у те, що ж нас об'єднує, а не роз'єднує, тому що об'єднані ми дистанцією, але є те, що точно поєднує нас такими невидимими ниточками, навіть на великій відстані. Спільні плани, любов до наших дітей, спогади, котрі були між нами, наміри залишитися разом. Якщо фокус буде на тому, що об'єднує, не на тому, що роз'єднує, то стосунки
0: мають дуже багато шансів, аби пережити це випробування. Так, є тут щодо дітей теж багато запитань. Ірина запитує. Дитина, як сказилася, постійно хоче нові подарунки і навіть не встигає радіти попереднім. Таке відчуття, що намагається забити цим страх від війни. І каже, давайте вже ставити ялинку.
1: Я не думаю, що це про страх війни, хоча я можу помилятися. Я думаю, що це про підміну поняття любов і подарунки. Mm. Дуже часто, ну, мов, любов, мов любові багато тих проявів, через котрі ми любимо теж багато. Але якщо є треба у а, любові, близькості, а способів це відчути недостатньо, то ми дуже сильно чіпляємося за ті, котрі доступні нам. Це часта історія у дітей. Подарунок, додатковий одяг, додаткові ігри, час на комп'ютері, смаколики купи-купи-купи принеси. Показуйте дитині про те, що ось дивись, коли я тобі дарую, чи розфарбовку, чи машинку, чи ляльку, так я тебе люблю. А Коли я тобі кладу зефірку какао, і так я тебе люблю. Коли подушечко тобі під вбиваю і міняю свіжу постір. І так я теж тебе люблю. Граю з
0: тобою в якусь гру.
1: Глажу маківку твою, так, коли цілую твою щічку, складаю тобі з бутерброд до школи, запитую, як у тебе справи. Надсилаю тобі, якщо це підлітки, надсилаю там тобі якісь актуальні меми. І так я теж тебе люблю. Чим більше способів любові, проявів любові, котрі будуть не тільки, не тільки зроблені, але й проговорені і донесені до дитини, тим менше зациклення на одному лише із проявів.
0: Угу. Ось, ось ще цікаве запитання. Е, бабуся е, пише, що в дитячому садку вихователі сказали моєму онуку 5 років, що Путін то злодій сказки. Хіба можна такі асоціації вкладати дітям в голову?
1: Мабуть, вони хотіли як найкраще? Мабуть, там теж була якась мета, чому вони так сказали, аби уникнути страхів, аби, я не знаю, що вони хотіли, але авторитет у дитини все ж таки швидше буде в сім'ї, аніж ніж за межами сім'ї. Тому сказати про те, що там Марія Іванівна чи Галина Степанівна так вважають, mm-hmm. а ось ми знаємо так і так. А але... як, до речі, дітям
0: пояснити, хто це такий?
1: Залежно від того, якого віку діти ну, школярі прекрасно школярі хлопчику. прекрасно знають, хто такий путін із угу. усіх пісень і надписів про путіна. І їх та, ніхто,
0: це правда,
1: їх ніхто не виправляє та, та, та. діткам до шкірнята можемо казати, що це ось такий лихий злодій, або лиха людина, котра живе далеко, але він старий, і ми сподіваємося, що жити йому вже не довго, особливо якщо ми говоримо про п'ятирічних дітей, тому що в них тема смерті дуже яскрава фанеть. Вік приблизно 5, приблизно сім років – це вік освоєння ось цього поняття кінечності, смерті і так далі. Ну а ще говорити про те, що ми всією країною бажаємо, аби він якомога швидше пішов від влади і не мав жодних сил стосовно нас. Я не зовсім за те, аби бажати смерті, mm-hmm. навіть, навіть найлихішим, але за те, аби вони втратили силу і змогу бути
0: над нами, тут так. Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Так, є, цікаво. Ага, ось. Як правильно пояснити дитині, що таке ППО і навіщо бомбосховище дитині сім років?
1: Mm, так, ППО, а, ні. почнемо ми з того, для чого і те і інше, тому mm-hmm. що і ППО, і сховище – за те, що нас захищає. Навіщо ходити туди? Це те, що і... нас захищає mm-hmm. від а, ракет з боку нашого противника. Є дошкільнята, ми просто ділимо про те, що є нещасні люди або лихі люди, котрі не вміють домовлятися, взаємодіяти і радіти щастю своїх сусідів. І ось від свого власного нещастя вони вирішили, що стануть щасливішими, коли знищать своїх сусідів. Вони запускають ракети в наш бік, хоча краще, аби запускали їх в космос. А коли летить ракета, це Краще, витрачали гроші
0: на те, що потрібно їхнім людям, щоб вони не сиділи там в Болоті в селі не ходили в туалет дерев'яний і спивалися. Але для дошкільня
1: це надто складно.
0: А. Вибачте, це я в своїй щось.
1: А для підлітків так прекрасно. Так. Знаєте, коли ти не маєш щастя сам, ти думаєш, як забрати в того, хто поряд з тобою. Отож, ракета – це небезпечна. ми хочемо жити, бо в нас попереду ще так багато прекрасного. Відвідати такі країни, дивись, ти закінчиш школу, вивчишся, знайдеш собі професію, закохаєшся, створиш сім'ю, народиш дітей, поподорожуєш по світу, грошей багато заробиш. Скільки всього прекрасного? Тебе чекає в цьому світі Для того, аби це все прекрасне могло статися Від ракети треба заховатися Бо ракети дуже руйнівні і дуже лихі Тому ми ховаємося у бомбосховищі Аби наше ППО Котре прекрасно полює за а, цими ракетами могло зробити свою справу і жоден оламок нас не пошкодив. І як тільки буде відбій, ми знову виходимо з тобою звідси. Так, у мамбосховищі не дуже надихаючи,
0: там не дуже приємно, це правда, але... Туди можна взяти печиво, взяти пледик, взяти книжку, якусь гру настільну, так. Е, Кажуть, навіть можна там дитині дозволити посидіти в гаджеті такий а, допомінчик
1: отримати. Точно, точно, точно. Можемо ще пожартувати про барабани, але насправді, <світ> але насправді в барабанах є дуже класний сенс, тому що коли ми маємо страх голосних звуків, страх гучних звуків, то найкраще із ним працює, як і з кожним іншим страхом, працює не втеча від страху, не боротьба зі страхом, а опанування страху. І страх перед гучними звуками лікується змогою ці гучні звуки виробляти самостійно. Саме тому, коли діти бояться гучних звуків, вибухів, то барабани, там-тами, джемби, чи бодай така тілесна перкусія, коли ми можемо там плескати, під, під, ударяти, підтопувати, підтопувати, співати, підтанцьовувати. Так. так, це прекрасно допомагає опанувати цей самий страх.
0: Клас, цікаво. І е, гумор, кажуть, теж допомагає страху. Гумор страх. – просто прекрасна
1: терапія. Так. Коли ми можемо перекручити, перекручитися із спазнування в страху у гумор, то гумор забирає дуже багато нашої напруги.
0: Тому, а ви що радять, наприклад, промалювати свій страх, це терапевтично чи ні?
1: А залежно від того, як ми це робимо, я думаю, що якщо ми промальовуємо страх із метою відділити його від себе, аби зрозуміти, що страх десь живе в мені, але страх це не я він щось окреме в мені. Тому малюючи, ми відділюємо його від себе. А мені дуже подобається підхід Джоан Роулінг, де були богарди, я не пам'ятаю, як богарт українською мовою, так, котрий перетворюється в твій страх, і практика роботи зі страхом була зробити страх смішним. Mm-hmm. Ми теж це можемо зробити, довести до абсурду. Або моя улюблена практика, це авторський підхід, я завжди кажу про те, що у страхів теж є страхи, і кожен ah. страх теж з чогось боїться. І страх темряви може боятися світла, страх самотності може боятися сили чи такої свободи і впевненості. А страх смерті, якби на це не було складно, боїться самого життя. І коли ми собі дозволяємо життя жити, а не ціпеніти в страху, що воно може колись залишити, колись закінчитися то страх смерті теж уступає свої лави такі життєвості. І життєво. Ви говорите,
0: від вас Іде таке світло вже терапевтично. Особливо, коли ви говорите ось такі позитивні якісь речі, такі, знаєте, вже якось це допомагає. Маємо завершувати і буквально пару хвилин я б хотіла вас попросити, пані Оксано, підсумувати те, про що ми говорили, і дати ось такі основні поради в кінці, підсумок, як працювати з страхом і тривогою, як до цього ставитись. І щось таке головне, помічне, найважливіше в цій темі. Отож, страх.
1: Нормальна емоція в ненормальних обставинах. Радуватися може від легкої тривоги до сильної паніки або фобії. Страхи завжди живуть в нас, у нашому тілі, але не тільки вони. Перед ними є точно багато сили, впевненості, хорошого досвіду. Хтось завжди буде панувати над кимось. Або наш страх над нами, або ми над своїм страхом. Я рекомендую нам обирати друге. Коли ми обираємо панувати над своїм страхом, ми вирішуємо. Ти в гостях, а господар цього дому, цього тіла, цього організму я. Тому я бачу тебе, я дозволяю тобі трохи тут побути. Я визнаю, що насправді ти не ворог, котрого треба долати чи з котрим треба боротися. Страх ж насправді прийшов сюди із захисною метою, аби мене від чогось оберегти, аби мені просигналізувати, що щось таке відбувається. Не, не найкраще. Тож, я тобі дякую, що ти прийшов, аби виберегти мене від чогось складного. Діалоги зі страхом теж допомагають. Це зовсім, не про біполярочку. Це про, про здоров'я діалога. Далі я буду вирішувати, хто більше я чи мій страх. Більше я. Тож, я впускаю в себе ще достатньо багато сили, достатньо багато впевненості, достатньо багато нових навичок для того, аби йти і жити далі своє життя. Страх і раціональний тому через рацію, через спробу якось щось, е, щось подумати, сказати собі, не бійся, сказати собі, що в цьому немає сенсу. В цьому немає сенсу. Mm-hmm. Раціо не сказати працює? собі?
0: Так, я доросла, мені стільки-то років. На дворі такий торік. Я вже вмію те-то, те-то, те-то. Так що я так, зібратись тут і зараз. Я не та маленька, яка колись боялась такого-то, а зараз я ж уже ого-го, mm-hmm. то я ж зможу. Клас,
1: так, так ось це повернення себе до дорослості, але одночасне усвідомлення того, що частка, котра боїться в мені, вона потребує підтримки. Завжди-завжди ми, ми цілісні, ми дуже багатокомпонентні особистості кожен із нас. І так, в мене є частка, котра боїться і є частка, котра має сили впоратися. І якщо ми огорнемо свої плечі і визнаємо, що десь там зараз в мені сидить хлопчик чи дівчинка, котрий боїться чи тривожиться, але в мені є багато сили, аби його помітити, признати, погладити, втішити і сказати «Часточка моя, котра зараз налякана чи стривожена, я з тобою». Ага, я з тобою Прям стільки взяти треба? так обійняти. А, так, це терапевтичні обійми, котрі, це коли оця... одна рука Про... метелик ми метелик, метелик, та. коли так. одна рука mm-hmm. огортає наше плече, а інша кладеться під пахву. Mm-hmm. Зараз я обіймаю себе, у мене mm-hmm права рука на лівому плечі, ліва рука під правою пахвою, коли ми дозволяємо собі в цьому стані розслабитися і легко-легко знайти амплітуду легкого розгойдування. ось тут у нас з'являється стабілізація і ми повертаємо собі ресурсний розслаблений стан, тому що у нас є добрий досвід. Коли ми були зовсім-зовсім маленькими, безпомічними, ми знаходили втіху і розслаблення у рідних обіймах, у теплих обіймах. А коли ми виросли, то ці теплі обійми ми своїм внутрішнім діткам можемо передати самостійно. А так страх потроху починає спадати і уступати місце іншим станам. А далі так, бо страх не, ми не повинні обслуговувати наші страхи. Ми повинні бачити їх, але все одно йти туди, про що е, думаємо, що запланували, що собі поставили на меті. Тож я бачу тебе мій страх, але я не дозволю тобі керувати моїми рішеннями, моїм життям
0: і маленькими кроками рухатися далі. Клас. Я думаю, що, знаєте, навіть ця програма терапевтична. Я, знаєте, приїхала якось така на програму заряжена, а зараз я така розслаблена, спокійна, якась, знаєте, все добре, життя прекрасне, вже якось те все, знаєте, якесь таке другорядне. Як так, то було кажуть.
1: задумано.
0: А, клас. Пасибі, <сіпі> дуже-дуже дякую вам, пасибі. Оксана Сашенко, сімейна психологиня, психотерапевтка, була сьогодні в програмі «Радіотерапія», вела її Ілона Довгань, Слухайте нас на всіх платформах, де є подкасти, Apple Podcast, Facebook, Instagram, TikTok. Всюди ми є. Шукайте «Радіотерапія». Ми завжди з вами намагаємось допомогти і пишіть нам. Всім мирного дня, мирної ночі і швидше, щоб була наша перемога. Радіотерапія на Україномовному радіо «Країна ФМ».